0: Velkommen til. Du lytter til podcasten. Sådan leder du din leder. Velkommen til podcastserien Lederhjælpen. Lytter til bedre ledelse. Mit navn er Gita Maja Laguarte, og overfor mig der står en af Tilsammen så udgør vi The Leading Culture. Vi arbejder med at udvikle ledere, både individuel leder og ledelse og kultur på tværs af organisationer. Det første emne, vi tager hul på, det er, hvordan du leder din egen leder. Og Ane, jeg tænkte, du kan måske fortælle lidt om baggrunden for, hvordan det kom op.
1: Ja, det gjorde det egentlig, fordi vi øh, sammen har etableret det, som hedder The Leading Culture, hvor vi arbejder med ledelser. I den forbindelse så har vi lavet et øh, Facebook-community, en lukket privat gruppe, hvor vi har inviteret ledere ind til at diskutere ledelser. Og vi spurgte dem om, hvis vi skulle lave en podcast, hvad for et emne kunne de så godt tænke sig, at vi tog op? Og der var topskoren, den var helt klart den her med, hvordan leder jeg mine ledere. Øh, så det er derfor, vi har valgt at tage emnet op i dag. Og emnet er også interessant i en anden sammenhæng. AS3 har lavet sådan en, de laver hvert år, sådan en, en jobsurvey, hvor de spørger noget om, spørger, øh, folk, der har skiftet job om, hvorfor de skifter job. Og faktisk så viser den, at det er omkring 30% af dem, der har skiftet job, som har gjort det, fordi de har været utilfredse med ledelsen der, hvor de var. Og det betyder jo faktisk, at der er også dokumentation for, at det her emne det er super relevant øh, at tage op.
0: Og jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der ikke har skiftet job på grund af øh, relationen til ledere, men hvor det simpelthen knager, hvor er man er frustreret over
1: sin leder fra tid til anden. Øh, har du prøvet at skifte job på grund af din leder? Jeg har været meget, meget tæt på at gøre det. Jeg havde en situation på et tidspunkt, hvor jeg havde fået en, en ny leder, Øh, og øh, jeg var ikke særlig tilfreds med den måde, han ledte mig på Jeg oplevede, at han sådan kontrollerede mig hele tiden Når han øh, holdt øje med, hvad jeg lavede Han sådan invaderede mig, når han kom forbi mit kontor øh, Og øh, det oplevede jeg faktisk så meget ubehageligt Og gjorde, at min jobglæde den, den blev voldsomt reduceret Jeg nåede faktisk så vidt, at jeg overvejede at skifte job Men jeg valgte ikke at gøre det, for jeg var faktisk rigtig glad for jobbet i sig selv Så jeg vandt faktisk at... Øh, at tage det op med ham, altså konfrontere ham og, og, og fortælle noget om, at når han gjorde sådan hvad det så gjorde for mig og hvad det betød og, og ud af det kom der faktisk, at, at vi fik en, en væsentlig bedre relation og, og også min jobglæde blev større fordi jeg fik det rum, der var vigtigt for mig i forhold til at kunne udføre mit job så jeg kender godt situationen
0: men det er også modigt, tænker jeg fordi du kan
1: også risikere, at din leder bliver skidsur. Og det var heller ikke lige sådan, så nemt i starten, alene det at tage springet ud i og forsøge at, at gøre det, var en udfordring. Og jeg havde også gjort mig klart, at det kunne betyde, at jeg kunne blive nødt til at skifte job, fordi jeg ikke kunne få det til at fungere, eller der skete andre ting. Men jeg fortryder ikke, at jeg gjorde det. Og man kan sige omvendt, hvis du sidder og er så frustreret i din stilling,
0: at du faktisk overvejer jobskifte, mm. og måske finder et nyt job, og så rykker af den grund, at du var træt af lederen eller ledelsen ja, ja. på din arbejdsplads, så kan man sige, jamen, altså, hvorfor så ikke give det en chance? Ja. Hvorfor ikke prøve at se, om du kan gøre noget ja. ved det? Øhm,
1: og så gå ind i det med åbne øjne og sige, okay, jamen, nu prøver jeg at gøre nogle ting. Ja. Det giver også god mening, og jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at den relation, man har til sine leder, den er man to, der har et ansvar for. Det er ikke kun lederens ansvar at sørge for, at man har en god relation. Det er ligeså meget en selv som medarbejder, der har et ansvar for det. Og så kan man jo tage man sige, ansvar for sin ende af relationen, og ansvar for at gøre noget, og hvis man så oplever, at det kom der ikke noget fornuftigt ud af, så må man jo så tage action på det og gøre noget i form af at skifte job eller andre ting. Men, men mit bud er, at man skal starte med at gøre noget ved det. Mm -hmm. Fordi meget ofte kan det faktisk lade sig gøre. Og det kan der være forskellige måder at gøre på, men det kommer vi tilbage til lidt senere. Ja. Men du har faktisk været i en situation, hvor du valgte at skifte job på grund af din leder.
0: Ja. Jeg har været i flere situationer. Jeg har både været, hvor jeg valgte at skifte job på grund af en leder. Jeg har også været i situationer, hvor jeg har konfronteret en leder, hvor jeg har prøvet at lede min leder, og ligesom tage ejerskab for mm. relationen. Dengang jeg valgte at skifte job, der havde jeg en leder, som der en meget lang periode havde hvad skal man sige, det havde bare ikke været en god relation, og, øhm, og jeg synes, at, at det var ikke kun i relation til mig, det var faktisk også i relation til hele arbejdspladsen, der var nogle grundlæggende ting, der ligesom foregik, at jeg ikke jeg følte ikke, at jeg kunne stå inden for det og så begyndte jeg også sådan lidt at tage problemerne med hjem, og det begyndte bare at fylde mere og mere. Ja. Og, øh, og så valgte jeg egentlig at sige, okay, jamen, jeg, jeg skal bare ikke være her. Det er ikke her, jeg skal investere min energi. Man bruger så mange timer på arbejdet, at, at man skal være glad, når man gør det. Og jeg tænker faktisk tit tilbage på det, og tænker, at, at det var det rigtige valg. Jeg tror aldrig, at det ville være blevet rigtig godt med den leder, og... Og det kan måske også handle om, at det var et dårligt match. Altså det er jo sjældent, at folk går på arbejde og siger, i dag vil jeg være en dårlig leder. Øhm, men det var måske et dårligt match mm. mellem den leder og mig. Ja. Øhm, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg gjorde det, fordi at, at jeg efterfølgende kom hen et sted, hvor jeg fik en leder, jeg var rigtig glad for. Øhm, så det kan jo også være løsning nogle gange, at man simpelthen som medarbejder vælger at sige, nu skifter jeg ja. den leder ud, ja. nu arbejder jeg ikke for den her leder. Jeg vil arbejde
1: for en, som der, som der vil mig det rigtige, og som, som jeg har en god kemi med. Ja. Jeg plejer sådan altid lidt klischéagtigt at sige, at man skal vælge sin leder med omhu. Men du sagde faktisk noget, som var lidt interessant, at Du sagde det her med, at det var egentlig ikke bare din leder, det var faktisk også kulturen på den arbejdsplads, du var på. Og det er jo også en overvejelse værd, når man kigger på sin relation til leder, og ligesom sige, er det kun en et, et problemstykke som handler om mig og min relation til lederen, mm. eller er det i virkeligheden noget, som handler om lederens relation til alle medarbejderne i min afdeling? Eller er det en del af en kultur i den virksomhed, jeg er? Fordi det siger jo også noget om, hvordan man så kan arbejde med det. Og hvis det hele virksomheden, der har en kultur, som man ikke trives med, så er det nok ikke realistisk at forestille sig, at man ene mand kan ændre den kultur. Og så er det måske jobskiftet, der er den rigtige løsning i den sammenhæng.
0: Mm. Der kan faktisk en sjov historie fra en bekendt, jeg har, der var til en jobsamtale for nylig. Og, øh, og øh, han var lidt bekymret for at fortalte han mig, at han var ret sikker på, at de arbejdede rigtig mange timer i den virksomhed, så ja. jobbet var egentlig spændende, men han vidste ikke rigtig, om om han sådan var indstillet, i hvert fald der, hvor han var i, i sit liv nu, på at arbejde så mange timer. Ja. Og det tog han faktisk op til jobsamtalen og sagde, ja. jeg er ikke et sted, hvor jeg kan arbejde øh, 70 timer om ugen. Ja. Og, øh, og der, fortalte han, der sagde den rekrutterende øh, chef, så at det er heller ikke nødvendigt, det er fint, hvis du arbejder
1: 60. Ja. Ja, det, jo, det var måske ikke lige det, der var tanken, men det, er jo, men det er jo godt at få frem til en jobsamtale, ikke? Jo, jo, det er det, og det er jo netop udtryk for en kultur, og ja.
0: øh, han tog ikke jobbet, øh, og ud fra den betragtning, at han troede ikke på, at han kunne ændre den kultur, Nej. der var på den arbejdsplads, og, og det tror jeg egentlig, han er ret i. Hvis du har en stærk kultur på en arbejdsplads, så kan du ikke ændre den ene mand. Øh, du kan prøve at ændre den, og du kan prøve at være tydelig om dine egne grænser. Ja. uanset om det er din leder eller kulturen men kultur er svær at ja. ændre ja. ene mand ja.
1: jo, og, og, og det der eksempel som du bruger er netop til jobsamtalen hvis man er ude og kigge efter nyt job Tænk lidt over, hvad er det faktisk for nogle spørgsmål, der er vigtigt at få svar på. Og der tror jeg ofte, at man kan være i en situation, når man er ansøger, at man er lidt tilbageholdende, og man vil gerne gøre et godt indtryk, man vil gerne sælge sig selv. Men det er faktisk lige så vigtigt den anden vej rundt at få tjekket af, at de der ting, som er vigtige for en i ens job, at de faktisk er okay. Ja. Fordi ellers så kommer man ikke til at fungere i det job, ikke engang selvom man får det. Ja. Så, så tænk, også det. Altså, tænk også på det i jobsamtalen, hvor man skal vælge sin leder i virkeligheden. Ja. Men
0: når nu man har en leder, og man sidder med en leder, hvor man godt kunne tænke sig, at lede dem lidt mere på rette spor, man kunne godt tænke sig en bedre relation med sin leder, eller man kunne måske godt tænke sig, at de interesserede sig lidt mere for, hvad man lavede, eller mm. at de interesserede sig lidt mere for, for, hvad skal man sige, at de involverer dig
1: i de mm. rigtige beslutninger, mm. hvad gør man så? Der er mange forskellige ting, man kan gøre, men jeg tror, det starter med at finde ud af, hvad er det, der man godt kunne tænke sig var anderledes. Altså, hvad er det i relationen, man synes fungerer godt, og hvad er det i relationen, som, som støjer eller virkelig blokerer for ens arbejdsglæde og ens trivsel? Altså, man bliver lidt klogere på det, fordi tit så fortaber det sig sådan lidt i tårerne, det bliver rodet lidt sammen. Det er svært måske at, at, at se klart selv, um, om hvad er det i virkeligheden, der er problemet. Og også det der med at mærke efter er det vigtigt? Altså, hvor vigtigt er det her problem? Er det noget, hvor jeg ligesom kan sige, okay, det vælger jeg leve med, eller er det noget, som virkelig blokerer? Så det der med at starte med at finde ud af, hvad er det, øh, hvad er det der, der støjer i den relation, jeg har? Og der, man kan selvfølgelig være mange steder på spektret. Man kan både være i den situation, hvor man har en leder, som man er rigtig glad for, og hvor man bare gerne vil gøre det bedre. Men man kan også være i den situation, i den helt modsatte ende, hvor man har en, en leder, som hvor det slet ikke fungerer. Det tænker jeg, du kan sige lidt om, Gitta. <laughs>
0: ja, jeg synes nu, jeg har haft rigtig mange knalddygtige
1: ledere. Ja. Det vil jeg
0: godt starte ja. med at sige. De fleste ledere, jeg har haft, har været super øh, Og jeg synes også, at, at, at det er vigtigt, at man skal se sine ledere som... Man skal huske de mennesker. Ja. De har gode og dårlige dage, og de er også, mange ledere i dag er udsat for stort arbejdspres. Og det er tit også der, film, man knækker lidt for ja. nogle. gange. Det er nemt nok at være sød og flink. Øh, hvis du kun har et møde om dagen men mm. hvis du har ti møder om dagen mm. og samtidig 25 store problemer som du lige pludselig skal forholde dig til ja. så kan det være svært helt at have båndbreddet til også at gå rundt og spørge om folk har det godt for eksempel ja. ikke? Øh, men, men noget af det som, som jeg både kender fra mig selv men som jeg også kender fra, fra både kolleger og mentees og ledere vi har talt med gennem tiden også mm. i The Leading Culture mm. øh, det har jo hvad skal man sige det centrale har været, at rigtig mange har udfordringer med deres relation til deres ledere. Ja. Øh, rigtig mange har nogle ting, der ligesom... Der er bare nogle steder, skoen trykker. Mm. Øh, og, og man kan jo ikke skifte sin leder, medmindre man skifter job. Ja. Derfor så bliver man lidt nødt til at arbejde med det, man har. Øh, når det så er sagt, så synes jeg også, at det er ret forskelligt, hvor skoen trykker hende, ja. hos de forskellige ja. mennesker. Øh, jeg talte med en leder, som, som var træt at hendes chef var overempatisk, altså mm. interesserede sig for meget for hendes arbejde, ja. stod i døråbningen hele tiden og ja. forstyrrede hende, ja. og troede, hun havde tid til at tale. Ja. Og i øvrigt øh, så, så sagde den pågældende leder også nogle ting, som nu skal du huske at gå klokken 4. Og, 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 det, og det var irriterende ja. i den situation, fordi at, at sådan nogle ting skulle lederen måske ikke blande sig i. Altså, mm. Eller det i hvert fald, det, det blev for sådan, hvad skal man sige.
1: Det gik for tæt på det på en eller anden
0: ja. ja, lige præcis. Og, og i andre situationer, så har man måske nogle ledere, der mangler empati.
1: Ja, det det har, har jeg jo stødt på nogen, der har, har givet udtryk for det her med, at, at deres ledere simpelthen ikke interesserer sig for dem som personer, de ser dem bare som sådan et, en arbejdskraft i virkeligheden. Ikke?
0: Ja. Og det er måske, altså, hvad skal man sige, der er to ender af skalaen, og, 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 og det er ret sjældent, at ekstremerne er gode. Man mm. kan også have den, og det har der været masser af debat om, i medierne mm. øh, øh, på det seneste men med faglighed mm. hvor fagligt tung skal en leder være okay. øhm, og der er nogen der mener at øh, der var, var det i Berlingske der var nogle, nogle artikler omkring det men at, at lederen skal være den faglig bedste mm. øh, og Martin Thorborg som var ude at reagere jeg så det, det. på LinkedIn ja. Ja. Øh, hvor, hvor han ligesom siger det passer ikke altså, og, og det kan man jo øh, det kan man jo godt tænke lidt over hvor dygtig skal en leder være og hvor tæt skal de gå på fagligheden. Jeg mener ikke, at en leder skal være den bedste fagligt, øh, men, men jeg mener, at en leder skal have en ret høj indsigt i fagområdet.
1: Mm. Mm. Øh, man skal forstå det område, man er leder for.
0: Ja, ja. Øh, og jeg tænker også, at hvis man sådan kigger på, på nogle af de skandaler, der har været gennem, øh, hvad skal man sige, Gennem historien, virksomhedsskandaler, udbyttesagen og alle de ting, vi har set, jamen, der har manglet lederskab, der har forstået fagligheden mm. i arbejdet, ja. og derfor så ser man nogle gange de store skandaler. Omvendt, hvis du har en meget faglig tung leder, øh, så, så oplever vi, altså i dit leder, vi har talt med, at... at øh, at det bliver, kan godt opfattes som en begrænsning. Altså, ja. at man ikke øhm, man får ikke friheden til at, at øh, agere på sit fagområde, hvis man har en leder, der hele tiden stikker næsen helt ned
1: ja. i detaljerne på ja. det, man laver. Og der tror jeg også, at det er vigtigt at forstå, hvordan man selv er indrettet. Altså, nogen synes jo, det er mega fedt, hvis chefen, han blander sig, eller interesserer sig for, helt ned i detaljen på det, man sidder med. Og man har meget tæt og meget hyppig dialog med sin leder. og andre har det lige omvendt de har det sådan, jeg vil egentlig helst bare have opgaven, og måske lige nogle rammer på den, og så skal jeg nok selv klare, mm. klare resten. Så der handler det jo også om selv at være skarp på, <clears throat> hvad er mine præferencer, hvad er det, der skal til for, at jeg har en god relation. Ja. Men jo så også husk at få det sagt til sin leder. Altså, de, lederne er jo ikke tankelæser, og det vil sige, at lederen kan jo gå rundt med en forestilling om, at du synes, det er mega fedt, når vi hele tiden skal tale om dine opgaver, men sidder du i virkeligheden og synes, kunne jeg ikke bare blive væk, så jeg få lov til at passe mit arbejde. Mm. Så er der jo noget i kommunikationen, der, der er glippet der mm. et eller andet sted. Og det er faktisk det er interessant, øh,
0: og det havde vi faktisk slet ikke snakket om, vi skulle tale om her, men øh, jeg bliver simpelthen, altså den der konstellation af, at man har nogle forskellige præferencer, ja. det setup op. Det tror jeg ikke, man skal undervurdere, fordi der er nemlig i ledelse og medarbejderrelationen, noget, der handler om match mellem to personer. Mm. Øhm, fordi man arbejder tæt sammen, og man har nogle præferencer, ja. og nogle måder, man arbejder på. Øhm, og der, der tror jeg ikke, man skal undervurdere, hvor meget det betyder, at man bare er forskellig som mennesker. Ja. Noget af det, jeg oplevede, da jeg blev leder første gang, det var, at det gik op for mig, at alle andre arbejder ikke ligesom mig. Mm. <laughs> og det bliver man lige pludselig tvunget til at forholde sig til, når man bliver leder. Og øh, afhængig af, hvordan man så er, så kan man jo vælge at tænke, andre skal arbejde ligesom mig, eller jeg prøver at indrette mig og arbejde med andre mennesker. Mm. Øh, og der kommer vi lidt tilbage til, at, at medarbejder-lederrelationen, den er der to om. Mm. Så hvis du står med en leder, der ikke rigtig tuner sig ind på, hvordan du ja. arbejder, ja. så kan du faktisk gøre nogle ting for selv at prøve at
1: arbejde med den relation. Ja. og det synes jeg jo faktisk er en af de rigtig vigtige pointer, som som vi gerne være med i den her med at tage ansvar for relationen. Mm. Og også det her med, at i det øjeblik, du selv begynder at ændre din adfærd, så påvirker du også din leder til at ændre sin adfærd. Øh, så, så, så start med selv at gøre noget anderledes. Også det der med at prøve at gå på den anden side af bordet i virkeligheden og overveje, har dine leder forstået, hvad der er vigtigt for dig, for at du trives i dit job? Øh, eller eller er, det, er det lidt en gættekonkurrence, som jeg var inde på før? Øh, og der er måske nogle ting, der ikke, er, der ikke er tydelige. Det kan også være den her med, det har vi også talt om før, med altså, hvad er vigtigt for din leder? Ved du, hvad der er vigtigt for din leder? Ved du, hvad din leders succeskriterier er? Det kan jo godt være, at du synes, at det er mærkeligt, at han eller hun ikke tager sig af den her opgave, som du synes er vigtig. Men det kan der jo være en god forklaring på, fordi din leders prioritering er en anden. Så er din leder, som måske bare ikke har været god nok til at kommunikere til dig, at prioriteringen er en anden. Men det kan du også selv gøre noget ved i forhold til at spørge ind, på øh, at forstå, hvad der er, der er vigtigt, i stedet for at gætte på det.
0: Ja, og der er der kan du få rigtig meget ud af din leder ved at spørge ind. Mm. Øh, der vil være nogle ting, som din leder ikke kan sige. Mm. Altså, der vil være nogle ting, hvor, lad os, lad os sige, at din leder sidder i, en, i en, øh, en sag, hvor man er ved at give en skriftlig advarsel eller afskede en medarbejder. Jamen, i sagens natur, det kan han ikke. Eller det
1: fusion, eller opkøb, eller vigtig kunde, ting, ting ja. eller noget, ikke? Men, ja.
0: men delen af det, din leder sidder med, vil han fint kunne dele med dig. Men han gør det måske ikke, medmindre han, bliver, medmindre han får nogle konkrete spørgsmål, eller bliver spurgt ind til, hvordan gik jeres kvartalsafslutning, hvordan var bestyrelsesmødet mm. i sidste uge, mm. den type spørgsmål. Ja. Så, så der tænker jeg, der er det vigtigt at prøve, ligesom at, prøve at gå lidt... Rundt om chefen og gå, gå til ham eller ja. hende øh, fra nogle forskellige vinkler, ja. for ligesom at, at interessere sig for deres verden, og på den måde opbygge
1: en mere gensidig relation. Ja. Og det er jo også her, det her med at lede dine leder kommer ind. Altså det kan jo lyde sådan lidt absurd, at, at du som medarbejder skal lede din leder. Men faktisk så kan du hjælpe dine leder til at blive en bedre leder. Altså mange ledere går den der fejl, at de tænker, jeg har jo fortalt én gang, hvad det er, der er vigtigt, eller hvad for nogle resultater vi skal løbe efter. Og så tager de for givet, fordi de har fortalt det en gang, så er alle helt med på det og ved, hvad det betyder. Det er langt fra tilfældet. Så ved at, at man siger, som medarbejder, at gå til, til chefen og sige, hvad er det, der er vigtigt her? Hvordan skal jeg se min opgave ind i en større sammenhæng? Hvordan påvirker det, at jeg skal lave det samlede mål for afdelingen, for eksempel? Hvad er det, jeg skal gøre anderledes, før vi kan nå de mål? Så ved at stille nogle gode spørgsmål til din chef, så hjælper du faktisk ham eller hende til at blive en bedre chef. Det vi skal tale om
0: nu her, Ane, mm. det er øh, fire strategier, ja. øh, og øh, dem har vi også med i en e-bog, som, ja. øh, som man kan finde og hente på vores hjemmeside ja. øh, under The Leading Culture-podcast1. Ja. Øh, men vi skal tale om fire strategier i forhold til, øh, hvordan du kan lede din leder. Og den første strategi, det handler om, om du skal blive jobbet, eller om du skal finde et andet job. Og hvorfor er det vigtigt?
1: Det er jo der, man står, og det er jo det, der er ens udgangspunkt. Og man kan jo være i en situation, hvor man mistrives så meget i sit lederjob, at det er decideret sundhedsskadeligt. Altså det kan være, at man er ekstremt stresspåvirket. Det kan også være, at man har en af de her få ledere, som desværre findes, som ikke besidder den store empati, og dermed faktisk er rigtig dårlig for en. Og hvis det er tilfældet, så har man brug for hjælp så er det ikke noget, man bare lige kan kaste sig ud i. Og den anden element i det, det er også altså, at kigge på det job, man har. Er det det job, man gerne vil have, eller er det et andet job, man i virkeligheden godt kunne tænke sig? Og hvis det er jobbet, man gerne vil have, så skal man jo selvfølgelig tage udgangspunkt i det. Men hvis man i virkeligheden sidder i et job, som heller ikke er det, man gerne vil have, så er det jo der overvejelser, når man søger noget andet, kommer ind. Er der mere i forhold til den strategi, tænker du? Mm. Nej, jeg tænker, at det rammer
0: meget godt, altså, og, og vi har den jo med for ligesom at sige, men hov, inden du begynder at kaste al din gode og stærke og positive ja. energi over dine ledere, så prøv lige at overveje, om du er det rigtige sted, fordi hvis ikke du sidder det rigtige sted, så skal du hellere gemme din energi, og så finde en god leder, som der ved dig det godt, øh, og som du har lyst til at arbejde for, eller et job, som der er et bedre match til dig, hvis mm. du sidder det forkerte ja. sted i dag, fordi det er der jo helt sikkert nogen der sidder i en kombination af at have udfordringer med sin leder, men måske også er fanget lidt i det forkerte ja. job, eller som vi snakkede om, hos den forkerte virksomhed, i en forkert
1: kultur. Ja. Øhm. Og det er der faktisk i e bogen der er en øvelse, som kan hjælpe dig med at, at blive helt skarp på, om, om det er det ene eller det andet, yes. du skal gå efter i den her sammenhæng. Hvad er det, den næste strategi hedder? Den næste strategi den hedder, gå i skjul. Gå i skjul. Ja, ja
0: og det er, øh, det er sådan sagt lidt med et smil på læben, fordi selvfølgelig skal du ikke gemme der på kontoret, men, øh, men det du skal Jeg spørge... kan lige se det for mig. Sidder dernede under skrivebordet, når <laughs> ja. chefen
1: kommer ind ad døren.
0: Man har lyst til det nogle ja. gange. Øh, det du skal spørge dig selv om, øh, hvis du skal bruge strategi nummer to, gå i skjul, det er, om du er for tæt på din chef, om I sidder lån af hinanden, eller om du måske som medarbejder er for afhængig af din chef, til at løse dit arbejde øh, hvis det er sådan så at du bruger for meget tid med din chef eller i for meget ind over hinandens opgaver så kan det simpelthen det kan, det kan være årsagen til friktion og det kan lette hele jeres forhold at, at begynde at, at arbejde lidt mere selvstændigt. Øh, og der kan være to årsager til at i for meget lapper for meget ind over hinandens område det ene kan være at din chef blander sig for meget i det du laver det er, det er den ene en mulighed. Og den anden mulighed det er, at du selv involverer din chef for meget i dit arbejde. Og, øh, og, og det kan du sikkert have mange gode grunde til. Det kunne fx være, at, at du meget gerne vil have godkendelse på det, du laver. Du vil vide, at du har rygdækning, at du er usikker på, om du gør det rigtigt. Øh, men, men hvis du er i en situation, hvor at I, I er konstant inde over hinandens arbejde, og koordinere hvilke e-mails I sender eller hvordan I gør ting, jamen så kan det være du skal prøve at sige, spørg dig selv hvorfor involverer du din chef mm. øhm, og, og kan du måske finde den, den hvad skal man sige, den feedback og støtte du får fra din chef, kan du få den fra en anden i organisationen, mm. hvis du er i en stor virksomhed, så kan du måske få en, en mentor, det kunne være en, en anden chef i organisationen, som der kunne give dig den type sparring, sådan, så du
1: Begynder. Eller måske bare en kollega?
0: Eller en kollega. Ja, ja en kollega kunne også være fint. Altså ja. det er vigtigt ikke at køre sololøb. Det er vigtigt at have noget sparring, og de fleste mennesker har brug for noget feedback, og nogle har spillet bold med omkring ja. deres idéer. Men det behøver måske ikke altid at være chefen. Nej. Så det er ligesom at sige, okay, nu prøver jeg at, at dreje skibet en lille smule, og sejle lidt væk fra chefen, ja. øh, og prøve at være lidt mere selvstændig og lidt mere uafhængig. Det kan måske gøre, at... Øh, at du slipper lidt for ham eller hende. Ja. <laughs> øh, øh, og det kan også gøre, at du du ligesom får, får, øh, får et stærkere ståsted, hvor du ikke er så afhængig af den her chef. Altså
1: det tænker jeg jo, når du fortæller det der, at, og som jeg er meget enig i, at det der med at, at sige klippe navlestrangen, men alligevel gøre gør sig mindre mindre afhængig af chefen. Mm. Det gør jo også, at man, man bliver større. Altså du bliver stærkere, du får nogle flere kompetencer, du bliver mere selvstændig, mm. øh, du får større indflydelse på dit arbejde. Så der er jo faktisk nogle flere gevinster ved det i virkeligheden. Ikke? Den tredje strategi, hvad er det den hedder?
0: Det er, at, øh, det handler om, at du skal konfrontere mm. din chef noget mere. Ja. Øh, at at du simpelthen øh, den strategi, kan man sige, den skal du bruge, hvis du, kan, kan, hvis du spørger dig selv, er jeg tydelig nok og er i tvivl? Så er det der, du skal overveje, at prøve at være lidt mere tydelig. Øhm, sagt på en anden måde, er du sikker på, at din chef forstår din frustration? Øhm, hvor tydelig er du til at kommunikere, hvad der er godt og hvad der er dårligt, og hvad du ikke kan lide? Ved din chef, hvad der irriterer dig, for eksempel
1: det var jo egentlig lidt den historie jeg fortalte det var jo faktisk et eksempel hvor jeg brugte den strategi ja, fra med at konfrontere ikke? og at, at for at være tydelig på hvordan jeg oplevede øh, at relationen var
0: hvordan, hvordan føles det?
1: jamen da jeg først havde, var sprunget ud i det og ligesom kunne se at det gjorde en forskel en positiv forskel det gjorde det jo ikke fra den ene dag til den anden det var jo et langt sejt træk men, men, øh, men det var jo det der gjorde at det gjorde en betydende forskel som gjorde at jeg valgte at blive i det job og jeg var super glad for jobbet så der kom noget rigtig godt ud, og det endte faktisk med at få en rigtig god relation til min, til min chef efterfølgende. Mm.
0: Og det er, jo, det er jo værd at og ligesom også have det med i baghovedet, at hvis man prøver at gøre noget anderledes, eller prøver noget nyt, så kan det være, at man måske kan forvente noget, der ja. ikke rigtig fungerer til ja. noget rigtig godt. Men da du stod i det, og sådan, mm. skulle gøre det, ja. var det svært?
1: Ja, det synes jeg, det var. Jeg synes, det var svært. Altså, det var der jo en, en proces, som handlede om at overveje, hvad skal jeg gøre? Altså skal jeg bare løbe min vej øh, og stikke af fra det hele eller skal jeg prøve at gøre noget ved det og hvor min natur er at ikke at give op mm. altså starte med at prøve at gøre noget ved det øh, men, men det krævede også lidt tilløb og, og taget det der og ligesom finde ud af hvordan konfronterer jeg det på en konstruktiv måde så der kan komme noget fornuftigt ud af det men samtidig var jeg også nødt til at være sådan rimelig kontant på det fordi han forstod ikke til at begynde med altså forstod slet ikke hvad det var jeg sagde så det der med også at arbejde med, hvordan man kommunikerer budskab, er faktisk en, en vigtig pointe i den sammenhæng. Den fjerde strategi.
0: Mm -hmm. Det handler mere om, hvordan man leder sin leder og opbygger en relation, ved, ved at sige, at, at, at hvordan kan man bruge de lederteknikker, som lederen det normalt bruger, ja. og så vende relationen og altså, sige, nu begynder jeg faktisk decideret at lede min leder. Jeg begynder at stille min leder spørgsmål ind til hans arbejde. Jeg begynder at udfordre, hvordan han delegerer eller prioriterer. Jeg spørger ind bagved hans valg og siger, okay, spændende du har lavet den beslutning. Fortæl mig lidt om, hvorfor du tog den. Øh... Man har jo ikke ledermandat
1: over sin leder. Nej, øh... det har man ikke i sagens natur. Men man kan jo lede alligevel. Ja, man kan bruge måder. teknikkerne. Altså man kan bruge nogle af de der teknikker, der er i værktøjskassen, ikke? Spørgteknikkerne for eksempel.
0: Lige præcis. Og, øhm, og det tænker jeg, noget af det, som, som, som vi jo har arbejdet med i forhold til at gå ind og lede din leder, og noget af det, som du kan gøre øh, med det samme som, som lytter, det er, at du kan, du kan øve dig i at stille åbne spørgsmål og begynde at interessere dig for din chefs verden. Prøv at, du kan faktisk gå så vidt, som at, som at tænke, okay, hvis jeg sad til den her samtale med min chef, og det var mig, der var chefen, og ham, der var medarbejderen. Mm. Hvad ville jeg så spørge ja. ham om? Ja. For ligesom at sætte det lidt på spidsen. Så lidt at
1: sætte sig om på den anden
0: side af bordet, ikke? Ja, ja. Øh, og det kan godt være, at, 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 at din chef stuser lidt over det til at starte med, men, men mit indtryk er, og jeg har prøvet det her masser af gange i løbet af mit eget arbejdsliv, mm. mit indtryk er, at når man gør det, så, så bliver lederen glad. Ja. De bliver glade. Hey, der er en medarbejder, der, der ikke kun taler om sine egne problemer, mm. men men hun interesserer sig faktisk også for ja. det, jeg laver, øh, og stiller mig en masse spørgsmål, ja. dem vil jeg gerne svare på, ja. og så tænker de faktisk ikke særlig meget over det, så ja. går de i gang med at snakke.
1: Ja, og også den her med at spille sin leder god. Altså, at, at hvis, du kan, hvis du kan gøre din leder til en succes, så bliver du også selv en succes, fordi du bliver en del af den samlede succes, og du leverer input, du leverer øh, noget til, at, at, at din afdeling, dit team og din leder bliver en succes. Og det gør også, at du bliver skarp på, hvad det er, der er vigtigt i prioriteringerne.
0: Ja. Så. Og eksempler på ting, man kunne gøre det på, for at være sådan endnu mere konkrete og handlingsanvisende. det kan jo for eksempel være, hvis du får delegeret en opgave af din leder, mm -hmm. og din leder måske ikke er super skarp på at delegere, man bare klasker en, der lige melder videre.
1: Løs det. Øh, ja. Løs
0: det, uden at sige, hvad og hvornår og til hvem. Jamen, så er det der, at man som ligesom griber, griber bolden, og så tager fat, fat i lederen og siger, tak. Prøv at fortælle lidt mere om opgaven. Hvad er det for en mm. opgave? Hvor kommer den fra? Ja. Hvad er dine forventninger til den? Ja. Hvilken deadline har vi? Hvordan kan vi kommunikere den godt? Så man virkelig hvad skal man sige, trykker lidt tilbage i forventningerne ja. til lederen. Og der er faktisk en, en anden sjov historie fra, øh, når jeg kigger tilbage på dem, jeg har været leder for, så min erfaring har været, at, øh, at ældre medarbejdere, Øh, og, det, og det betyder ikke, at det altid er sådan. Øh, men ældre medarbejdere er meget bedre til at give det pushback ja. og udfordre, mens at yngre medarbejdere, øh, der lige er skudt ud fra universitetet eller er i 30'erne, de, de er meget mere ydmyge i forhold til at tage øh, arbejdsopgaver mm. og, og får ikke rigtig skubbet tilbage på samme måde. Og der kan jeg kun sige, at som leder, så får man enormt stor respekt for de medarbejdere, der giver det pushback, og ligesom aktivt går ind og siger, okay, jeg tager ansvar for det her, men jeg har også nogle forventninger til, hvordan vi arbejder.
1: Jo, og det gør jo så også, at det bliver nemmere for dig at løse opgaven, fordi du ved mere præcist, hvad det er for nogle rammer, deadlines, succeskriterier, og så videre, du har for at løse opgaven. Så det er jo hjælp til selvhjælp, når man gør lige præcis det. Lige præcis, ja. ja. Men øh, vi skal faktisk til at øh,
0: runde af. Vi har været rundt om en masse forskellige ting, øh, vi har talt lidt om, at, øh, at rigtig mange sidder i en konstellation, hvor man har nogle udfordringer med sin leder. Så hvis du sidder i sådan en situation, så er du absolut ikke alene. Der er der faktisk rigtig, rigtig mange andre medarbejdere, der gør. Øh, og så har vi snakket lidt om, hvad man kan gøre, hvad for nogle strategier man kan bruge. Man kan vælge at sige, at okay, jeg skal simpelthen have et nyt arbejde. Øh, man kan også vælge at gå i skjul, som vi kaldte det. At sige, at okay, jeg distancerer mig lidt fra min chef, og så finder jeg støtten andre steder. Så kan man vælge at konfrontere sin chef og være tydelig i, hvordan man arbejder, og hvordan man godt kan lide tingene, og hvad der frustrerer en, så man arbejder med at give sin leder mere tydelig feedback. Og så har vi snakket om, hvordan man kan bytte rollerne lidt rundt og faktisk prøve at tage lederrollen sådan lidt usagt over for mm. sin chef, og begynde at lede sin chef, og på den måde spore sin chef ind på, at at ø, yde ø, og levere lidt bedre indsatser,
1: end han eller hun måske har gjort tidligere. Ja. Så ø, det er vigtigt. Lad være med at give op. Gør en indsats, for du kan påvirke det. Og hvis du gerne vil have lidt hjælp til, hvordan du kan gøre det, så hent vores e-bog. Der er nogle rigtig gode øvelser, som, ø, som kan hjælpe dig til at komme i mål med lige præcis det, du har brug for i forhold til at lede din leder. Den koster ikke en krone. Nej, det gør den ikke. Og den kan hentes på linket, www.deletingculture.org Ellers skråstreg podcast 1. Deletingculture.dk yeah. skråstreg podcast 1. Tak, Kita. <laughs> tak fordi du lyttede med og på genhøren.